Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24 7. Eu sou o Gustavo Dantas e a nossa missão aqui é de trazer grandes atletas, grandes coaches para compartilhar suas experiências e ajudar a blindar a sua mente, não somente em competições, mas principalmente na vida. E o convidado de hoje é o Leozinho Vieira, uma lenda no jiu-jitsu, duas vezes campeão mundial do ADCC, campeão mundial faixa preta, um dos líderes da Checkmate, atualmente morando na Califórnia, fazendo um excelente trabalho na Califórnia, ajudando a expandir o jiu-jitsu pelos Estados Unidos. E a gente vai bater um papo hoje, saber mais do mindset de competição dele, as experiências. E, cara, eu tive a oportunidade de te ver competindo. Eu acho que a primeira vez que eu reparei você competindo, acho que você era faixa roxa. E desde então comecei a acompanhar, falei, pô, meu, aquele moleque ali é acelerado. Eu sempre, sempre gostava de te ver lutando. Então, cara, é um prazer de, de ter você aqui. Obrigado, obrigado, pô. Foi, é, é, tipo, eu acho que a, a história da nossa equipe, ela sempre foi muito, principalmente eu acho que eu, meus irmãos, acho que o nosso peso era muito, muito emparelhado ali com, com vocês. Então a gente era sempre, a gente tava sempre de olho ali no, 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 no vizinho, né? E, e vocês tinham uma, tinha uma equipe enorme com, com, com atletas do meu peso, entendeu? Então, tipo, eu tava sempre de olho em vocês todos. <risos> E, obviamente, tipo, mas o, o respeito sempre foi recíproco, eu sempre tipo, admirei o trabalho de vocês e, e a, o respeito muito à história de, competitiva de vocês. A gente teve a oportunidade de lutar alguns eventos próximos e, e obviamente, sempre foi uma das... Era uma das, das preocupações da, 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 das chaves ter <risos> era vocês no caminho. E, cara, vamos dar só um resuminho aí do seu começo no jiu-jitsu e a gente já vai falar da parte de competição. Cara, eu comecei no jiu-jitsu, eu não sabia o que era jiu-jitsu. Eu, 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 eu achei que eu estava indo para uma academia de Kung Fu, ou Karatê. Na época eu tinha, era muito novo, tinha uns sete anos de idade, por volta dessa idade. E eu não tinha oportunidade de fazer muitas atividades fora da, de casa. Meu pai é porteiro, fica, trabalhava inteiro na rua, entendeu? E ele conhecia muito os perigos que a rua podia, podia ter influência na infância. Então ele me prendia muito em casa, eu era o mais velho, ainda tinha o, a, a, a pressão de poder de ter que ser o exemplo para os irmãos, dos do meus irmãos. E isso me dava uma, uma responsabilidade maior. E eu comecei achando que era Kung Fu, não gostei muito, entendeu? não tinha nenhum soco, nenhum chute, e acabou que eu fui gostando, entendeu? por fatores que, que eu vi que existia eficiência. Tinha uma menina lá, mas mais detalhado, tinha uma menina que ela que ela saía das posições, me batia muito e eu, o ego de uma criança, não, eu queria parar, mas eu tinha uma missão, né? eu sempre fui muito determinado com isso de, de as pessoas me falarem não e eu não aceitar, não aceitar essas coisas e eu queria por tudo parar, eu queria até pensar em parar o jiu-jitsu, mas a minha missão foi, não, que primeiro eu tenho que bater de volta nessa menina, nunca aconteceu e eu acabei gostando do esporte e, e, e ali acabei... É, participando toda a minha educação e, e hoje em dia da minha da minha do meu sustento e da minha legado no legado que eu vou deixar e quantos anos você tinha com a primeira competição cara eu não me lembro exato a idade eu tenho o a minha carteirinha mais antiga a primeira carteirinha documentada que eu tenho de jiu-jitsu é de 1985 era faixa laranja amarela faixa amarela 1985 então, não tinha tantas competições, mas esse é o meu, meu primeiro documento. Eu sou de 76, então ali pelo menos eu tinha uns 9 anos. 
Mas você tem lembrança de competindo no comecinho ali? No primeiro campeonato, tenho muita lembrança de competição. Eu não tenho nada documentado, que naquela época era, era, já era remoto a, a fotografia, vídeos, eram poucas pessoas que tinham. Dessas poucas pessoas é, de, existia um custo, era muito caro. A, meu pai era porteiro, minha mãe ela trabalhava fora também, entendeu? Para poder ajudar, entendeu? Então, tipo, a gente não tinha esse recurso né, para poder documentar essas coisas. E, então eu não tenho, mas eu tenho muito, lembrança muito forte, minha primeira competição, criança, eu me lembro exatamente do, do, da, da pressão de como é que foi, o que, que eu fazia, o jacaré vindo me buscar e, e eu, eu lembro de várias competições de faixa amarela, onde ia, algumas em Niterói, outras, em, outras na região serrana, em Teresópolis, outras ali por, é, pelo Rio de Janeiro mesmo, mas eu lembro muito assim, eu tenho uma lembrança muito forte de de como era a competição, principalmente desse, desse aspecto mental, assim, a pressão que era para mim, o meu professor, Alexandre Paiva, os professores assim, que eram instrutores na época, ajudando a, a, com as crianças, os meus pais, a maneira que eles me tratavam, e eu mesmo, o quanto nervoso eu era, e aí eu, depois, eu, depois mais velho, tentando dar uma, uma ressignificar esse negócio, porque eu tinha muito, muito nervosismo, eu falei, não, eu preciso dar um outro motivo, achar uma outra maneira, já que eu, é isso que eu estou decidindo para a minha vida. Uhum. E com quantos anos você tinha nessa época que você começou a, a se sentir mais confortável competindo? Cara, mais confortável, confortável foi lá para... Confortável mesmo, se falando, foi lá para a faixa preta. Marrom, uhum. confortável, entendeu? Mas eu acho que a, eu, o, a parte de criança, adolescência, mesmo a parte jamais é de faixa azul, roxa, marrom já estava mais tranquilo, mas a faixa azul e roxa era... era na azul e roxa, acho que foi um processo de transformação minha, de, de, de momento de uma briga interna para poder dar uma nova significativa. Foi quando eu percebi, na roxa, que eu percebi que eu precisava pensar de uma maneira diferente. Mas... Até a faixa roxa, o jiu-jitsu era meio um hobby, era um esporte que eu gostava, mas eu fazia futebol também. E ali, quando pintou uma realidade de ter que fazer um trabalho, de virar porteiro, igual meu pai, foi e aí o jacaré me resgatou para o jiu-jitsu. Aí foi quando eu percebi que não, percebi que tinha que... que, que jiu-jitsu ia ser um caminho e que na verdade eu, e, e essa pressão de competir precisava mudar já que isso aí ia ser uma coisa es, escolhida para ser é, de longo 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 prazo mas quando você olha assim nessa tua época de faixa azul e faixa roxa esse nervosismo era o que mais um pouco assim o medo de perder ou tinha expectativa porque você já treinava bem na academia a galera falava pô você tá bem tu vai matar todo mundo como é que é não cara eu acho tipo a pressão de pô desde cedo Gustavo, desde cedo eu sabia que eu, eu, eu entendi muito bem o quem eu era, entendeu? Eu sabia, tipo, eu sempre tive uma busca minha pessoal, independente de jiu-jitsu, escola, eu sempre tive uma busca pessoal minha de quem eu sou, o que, que eu tô fazendo aqui nessa terra, entendeu? uma busca minha pessoal. E eu fui, sempre fui, eu fui em igrejas, eu sou, tipo, eu fui muita, eu tive uma, uma busca de religião, fui em algumas. Ouvi, ouvi pessoas, fui em algumas instituições, eu tive uma busca minha pessoal de, de, por mais ter nascido católico, mas criado ali 
com no meio entre cristãos e, e evangélicos e outros e, e católicos e entendeu e muitas e conhecer muitas outras pessoas e aberto a, a pensamento em outras religiões eu fui fazer a minha busca pessoal entendeu eu queria saber eu queria uma resposta eu queria respostas que meu pai, pessoas não, 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 não conseguiam me dar. Eu queria saber o que eu estava fazendo aqui. Eu queria entender quem eu era, por que, que eu por que, que eu estava aqui nesse momento, entendeu? Desde criança isso. E aí eu entendi também muito cedo. Eu consegui perceber quem eu era. Eu me identificou muito assim. Eu sei quem eu sou e, e eu sei e eu, eu sei para onde que eu vou. Eu sei que eu quero ser, entendeu? E eu e aí eu entendi que foi a, através do jiu-jitsu é que eu ia fazer o que eu precisava ser feito, o que precisava ser feito ia ser através do jiu-jitsu, entendeu? Foi nessa foi nessa nesse momento, entendeu? Essa, essa então o meu nervosismo não era por competição ganhar ou perder, era o nervosismo porque a minha ideia era que a minha a minha vida dependia daquilo, daquele sucesso. Minha vida dependia daquela competição. Então a competição a competição de hoje em dia ela tem uma ela tem uma um significado diferente de antigamente antigamente o, o campeonato ele representava ele tinha poucas competições no ano a competição representava uma reputação diferente da de hoje ela tinha uma uma uma, uma pressão diferente você tinha uma um encargo de, de, de ter que você representar se você não só competia você estava era tinha muita pressão da academia de você estar representando Exato. um time representando uma nação representando um esporte em alguma em algumas lutas, entendeu? Então tinha toda essa carga e isso isso era uma parte das pressões, mas eu tinha a minha pessoal de que eu não podia falhar. O jiu-jitsu para mim não podia ser falho, eu não podia perder, eu não podia falhar. Então eu, a, lutar para mim era uma era uma barreira, não era uma barreira, mas era um desafio muito grande porque não era competir, era lutar. Eu não aceitava, não tinha, não, não podia perder. Então toda a minha entrega ao esporte, a minha dedicação sempre foi, foi muito forte. Eu, não, eu deixei de sair à noite, eu deixei de ir para bares, eu, deixei de, eu não bebia, eu não me envolvi com drogas, eu nunca, nunca, fui, eu, eu nunca experimentei entendeu? droga, nunca fui, entendeu? eu bebi, fui beber depois de velho, depois que eu peguei a faixa preta é que eu fui beber. Mas eu tive uma adolescência, assim, depois que eu entendi que, é, que essa, isso não era, não era dessa maneira, não precisava ser dessa maneira, é que eu fui relaxar e, e fui beber, mas eu tive uma adolescência muito, muito, muito restrita, não por parte dos pais ou professores, mas cobrança minha de saber que minha vida dependia daquilo e eu não, eu não podia errar porque eu queria, eu estava disposto a mudar o, o, que mudando a minha vida eu sabia que ia mudar os meus irmãos, ia mudar meus pais, ia, eu ia dar uma história diferente para toda a minha família e para a próxima geração. Então eu trouxe essa pressão e essa pressão ela para uma criança competindo um adolescente é uma pressão enorme então eu não, não a pressão era a pressão era sobre isso era como se a minha a minha vida dependesse de cada momento de luta de cada luta então, a entrega de, de dieta de treino e de competição era era com essa pressão então gostar de competição óbvio eu nunca gostei de competição e a minha competição eu ia como se fosse para uma guerra não entendeu era eu queria ganhar entendeu não era tudo eu queria ganhar mesmo e era briga e se eu perdesse eu tava Entendeu? Ficava muito mal, eu precisava, e eu voltava, dedicar, tinha dedicação. E lá na frente eu entendeu? Deu um, ressignifiquei isso. Eu falei, não, não dá, não é assim. Você não, não, é, você não precisa ser campeão para você ter aluno, você não precisa ter isso, porque o meu objetivo eu comecei a entender. Foi quando eu comecei a ter essa busca, eu comecei a entender que não era através disso. 
não era, você não precisava ser campeão para você ter aluno, você não precisava ser, não era medalha que ia te dar o que você quer, não era, entendeu? Aí eu fui entender, mas tem uma maturidade diferente, uma visão diferente, uma perspectiva melhor. E ali eu mudei também a minha maneira de, de, de pensar, de competir. E melhorei até a minha, a minha fase competitiva. A minha, a, entendeu? Até o meu rendimento melhorou muito, muito mais. É, com certeza. É, acho que isso é uma coisa que muita gente já passou. Eu já passei também. É, mas é, é legal que você descobriu isso novo, né? De, de ver essa diferença ali entre a roxa, marrom. E, cara, uma coisa que eu falo muito para as pessoas, às vezes quando a pessoa acaba se confundindo o você como atleta, você como ser humano. E aí o cara acha que se ele perder, ele não é tão uhum. bom. Pô, o que, que vão achar de mim? Não sei o que e tal. Então, uma coisa para não misturar. Isso aqui, ó, isso aqui é o jiu-jitsu, isso aqui é o esporte, isso aqui sou eu. Não é que eu ganhar ou perder aqui que vai me fazer melhor ou pior como pessoa. Então, é legal que você tinha essa parte. Era mais a preocupação na parte profissional de, caraca, né? se eu quero viver disso, eu tenho que ganhar, eu tenho que mostrar resultado. E os meus irmãos vieram com a mesma, porque eu, 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 meu irmão, eu, eu, eu não tinha tanto problema de escola, mas o meu irmão, o Ricardo, ele era dislexo total, ele não tinha condição de escola, ele era, um, era muito difícil ele estudar. E naquela época você não tinha esse estudo, a pessoa falar de diagnosticar e falar de dislexo. Naquela época era, pô, é burro, cara, você tem que ler, estudar, não adianta, não adianta você querer, se você tem, tem dislexia, você tem sério. E, e Ricardo a mesma coisa, era a mesma pressão, Léo, eu, eu não sou bom em escola, se eu não for bom nisso aqui, eu não vou ser, eu vou ser bom em nada, eu preciso ser bom nisso, entendeu? Então, a, a nossa história era meu pai porteiro e filho de porteiro vai ser porteiro, essa é assim, é o normal, é o melhor que a gente consegue fazer. E o meu pai já tinha se deixado de viver a vida dele, que ele poderia ter vivido no Nordeste, porque mais próximo da família dele, para poder nos colocar num ambiente onde daria oportunidade para a gente. Entendeu? Então, a minha criação foi feita de fazer, não, tem que fazer isso, vale a pena. entendeu? Eu preciso é uma, é uma, eu preciso ter feito o esforço do meu pai, do meu, da minha, dos meus pais, não vai ter sido em vão. Eu preciso, eu preciso valer a pena. Entendeu? Então, eu cresci com isso, com essa, com essa, com essa, com essa entendeu? filosofia, com essa, com essa mentalidade de, de ter que fazer valer a pena. Então, tipo, era somado tudo isso, acho que essa pressão veio tudo, e eu percebia isso também nos meus irmãos. Né? Uhum. O Leandro, Leandro era muito inteligente, tanto que ele foi, foi, foi o que mas foi, foi mais para foi a faculdade, eu me formei, ele se formou, o jiu-jitsu abriu oportunidade para a gente, e, e ele seguiu um pouco a carreira fora do jiu-jitsu, depois ele voltou por, por uma questão muito mais é de, de ele gostar mesmo do, do, de, de se envolver com o jiu-jitsu, mas o mas essa, essa pressão seguiu assim, a, a gente até um determinado momento, quando a gente entender que, que, que a gente poderia ser, entendeu? O jiu-jitsu teria essas outras ramificações, precisava ser, ser campeão para poder fazer alguma coisa. E, cara, você teve uma carreira na faixa marrom muito boa também. Quando você subiu para preta, você sentiu alguma diferença, mentalmente falando? Não. O, na verdade, quando eu subi, é, a minha para preta a minha primeira luta foi com o Shaolin entendeu e eu eu tive apesar de eu, de eu estar na faixa marrom eu estava muito em São Paulo sem meu professor Jacaré que o Jacaré já estava morando em Atlanta então minha faixa marrom eu já estava treinando sozinho sozinho assim eu eu, 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 eu 
já dava aula com muita responsabilidade na academia do Jacaré, no Rio de Janeiro, no Ipanema. O Magrão, eu tinha outros professores que PEC, outras pessoas que ajudaram muito lá na, na, na academia, eles me, me ajudavam a treinar, mas eu já era muito responsável pelo meu treino, né? Então, isso... Isso, isso fez com que me deu muita responsabilidade de desde novo, dando aula, competindo, entendeu? Muitas vezes sozinho, sem ter, sem ter tinha os parceiros de treino, mas sem ter aquele professor que é aquele cara que está sempre contigo. Quando eu fui para a faixa preta, a minha primeira luta foi com o Shaolin. E o Shaolin era o, ele, ele tinha um, ele é o cara que estava muito mais em, em, em ele estava muito em, em evidência, competição internacional. O Rick tinha falado dele, então ele tinha um, ele estava vindo num cartel muito melhor que o meu da faixa marrom, ele estava peso absoluto. Entendeu? Então, eu, eu, eu lutava menos, o que eu me, a minha perspectiva, eu lutava menos e fazia... A, a, e, e ganhava os campeonatos. O Shaolin, ele lutava, acho que ele lutava mais, e ele tinha, ele fazia tipo peso absoluto, ele tinha uma... uma, uma a, 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 a finalização, o ponto pra caramba, eu tinha uma... Entendeu? Então, às vezes... Então, ele, ele, ele foi um cara mais em evidência quando a gente lutou assim. Foi, foi, um, foi, uma, foi, uma, foi uma batida de frente bem grande, eu e ele. E isso me deu confiança, porque a maneira que a gente lutou, eu lutei com ele e a, a, o, o placar foi, 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 foi largo assim, para o meu lado. E eu tive uma boa performance naquela noite. E aquilo ali foi uma... Entendeu? Eu, tava, eu tinha sido campeão faixa marrom. Tinha sido... Pode baixar a TV lá da sala, por favor? Obrigado. Ah, eu já tinha, eu tinha sido campeão da faixa marrom né? e, e, e na faixa preta, é, então eu já estava bem confiante na faixa preta, só que nessa parte, nessa, nessa luta, ela, ela disse muito, porque essa luta, ela, ela me deu confiança, o Shaolin em evidência, eu ganhei dele dessa maneira, então eu, eu fui com bastante... É, eu já, eu, minha, minha cabeça já era bem voltada para o campeonato, já estava com uma outra mentalidade, mas eu ganhei uma, 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 uma confiança extra com, a, com essa luta. É legal como, eu acho que, não sei se é uma coisa assim que acontece com todo mundo, mas eu acredito que a maioria dos atletas passa um momento na carreira que você tem aquela vitória, que na tua cabeça aquele carimbo de oficial, né? Tipo assim, meu irmão, cheguei. Tá eu, falar, eu já percebi isso em vários outros momentos, entendeu? Principalmente de duelos assim, de pessoas que vão se bater de frente sempre. E essa parte psicológica ela é muito influente, muito importante. O Bochecha com o Rodolfo, eu acho um exemplo bem semelhante. Eram dois atletas que, se você reparar assim nas competições, o Rodolfo ele tem, a, ele tem a, a execução muito melhor que a do Bochecha. Ele vai, ele derruba, monta e pega. É um, é tipo, essa é o, é o entendeu? Ele, o, o, o Bochecha, ele vem, ele ganha, ele ganha, ele ganhava na vantagem, ele ganhava no ponto. Ele fazia o que precisa, o necessário para ganhar, entendeu? E essa foi sempre uma coisa que eu brigava com ele. O Bochecha, você pode fazer melhor. Por que você faz o necessário? Por que você... Eu não preciso dessa emoção de córnea, tá ligado? De coach. Faz o, faz o que você tem que fazer, entendeu? Mas, mas a carreira dos dois foi, foi bem, assim, bem semelhante. Os dois tinham, existia uma expectativa muito grande dessa luta. E a primeira luta foi muito importante. E eu, achei, e eu percebi que na, aquela luta ali, ela deu, existiu um bochecha competidor até aquele momento, e teve um, um bochecha depois daquela luta, que ele cresceu naturalmente e, e mentalmente, e, e o seu mental vai influenciar, potencializar demais o seu físico, entendeu? Aquela luta teve uma carga enorme, e que, que foi importante para a próxima luta, que acabou sendo mais importante ainda para a carreira dele inteira. Muito legal. Tu teve alguma luta, outra luta assim, que 
que você chegou ali, tua confiança estava ideal, mas teve lutas que você sentiu a tua confiança subindo mais ainda? Ó, é, eu tive a luta, a luta com o Mark Kerr foi, uma, foi um marco assim para mim no sem kimono, porque eu nunca vi, eu nunca tinha treinado sem kimono. Eu, eu, foi minha primeira luta, minha primeira, meu primeiro campeonato sem kimono e, e, e foi tipo, foi um marco para mim ganhar é, confiança na, na luta sem kimono, entendeu? Eu queria naquela época, eu queria fazer ter feito MMA e eu queria ter, eu treinava boxe, eu treinava para fazer MMA, o jiu-jitsu naquela época era o jiu-jitsu que, de, de, que as pessoas queriam fazer MMA e eu e o Shaolin lutamos muito no sem kimono. E, e eu recebi muitos convites para o MMA, só, só que eu passava os meus convites, eu era um soldado, né? eu sempre fui um soldado pelo, pelo Jacaré, e quando o Jacaré saiu, eu fui um soldado para as autoridades que estavam acima de mim, e eu falava, e, e eles eram responsáveis pela minha carreira, eles sabiam que eu queria o um MMA, mas eles nunca me colocaram no MMA, porque por questões que eles falavam, ah, não estão pagando bem, ou, ou, ou não, isso não está valendo a pena, ou o contrato é isso, então... E eu queria, porque eu queria, eu não estava nem aí pelo dinheiro, eu queria ter lutado. E eu acabei não lutando, o Shaolin pegou, é, acabou aceitando, aceitando essas lutas. E aí, quando... E aí, depois, lá na frente, eu, eu já não tive mais interesse. Quando de, de, depois também apareceu outras oportunidades, eu já não tive mais interesse. Mas as lutas foram... Essa, essas duas lutas foram as lutas mais importantes, assim, que eu, que, que eu vi... Que, que mudaram a minha perspectiva psicológica assim entre entre lutar. Essa foi de Kimono, foi com o Shaolin, na primeira luta de faixa preta. Ah, tiveram, obviamente, outras lutas, mas não tiveram o mesmo impacto. Eu acho que... É, é, e, entendeu? Os campeonatos... Eu, eu tenho uma leitura diferente sobre campeonato e atletas e competidores, mas as lutas que realmente me, me deram que foram um marco foi essa da foi essa e a, e a do, do Mark Kerr com o Sem Kimono. Tá, e aí a gente falar desse ponto, daquela, da sua primeira luta de faixa preta, até o tempo que você estava bem ativo mesmo, competindo, o que, que você olha para trás e vê alguns erros que você cometeu como atleta? E você pode falar, de repente, ou a parte psicológica, ou a parte de treino mesmo, coisas que hoje em dia você passa para os seus alunos e fala, cara, eu já fiz isso, não vale a pena. O que, que vem assim à tua mente? O... Oh. O, mais, o principal, eu acho que, tipo, a, às vezes é a confiança que você coloca no, no times e professores, né? Tipo, é, e hoje em dia, eu acho que é uma das grandes, uma, uma das grandes é, interrogações é, é nesse setor. Mas eu, eu cresci, eu sempre tive o jacaré sempre muito próximo. E o, e o jacaré é uma pessoa que ele, ele, pensa no, ele, pensa, ele pensa no coletivo, ele pensa no individual do próximo. Entendeu? Eu, eu vi isso acontecer o tempo inteiro é, dentro da academia. E lá na frente, quando o Jacaré na, começou a ir para Atlanta, eu já na faixa marrom, eu senti, eu senti que eu não tinha essa pessoa. Então, eu ficava buscando essa, essa, essa falta do Jacaré. Então, era, era o Magrão que estava na academia, mas o Magrão, o irmão do Fábio, era muito ocupado em, na empresa dele e jiu-jitsu. Então, era, ficou, ficou entre os meus amigos, o cumprido, os meus coaches ficaram pessoas próximas de mim, só que eu era bem mais graduado, eu não era uma voz de liderança sobre mim. Né? E minha ida para São Paulo, teve o Fábio, teve o Gigi, essa geração mais, mais velha, que acabou sendo essa voz que o Jacaré não foi. E, e o nosso relacionamento foi muito bom por um tempo, mas... É, os nossos interesses não eram o mesmo. Então, tipo, quando, quando a, a, a recíproca de, de, de 
de dedicação, ela, ela, ela não bateu, foi, isso aí foi, gerou, gerou, gerou os conflitos, os problemas. Então, tipo, o que eu passo, tipo, o que eu passo é exatamente isso. Às vezes, hoje em dia, as pessoas mudam muito de time, achando que os times vão, achar, vão ter a solução para o problema dele. De fato, às vezes tem. Mas, mas às vezes, o solu, a solução, às vezes, é, uma, é, uma, é um equívoco, porque se a solução ela é momentânea, se é uma coisa duradoura, entendeu? Você tem, precisa ter uma maturidade. Então, essa esse seu compromisso, a sua dedicação, essa sua lealdade às autoridades, ela precisa ser uma, uma, um, um amor recíproco, porque senão ela vira, ela, você vira um soldado de uma causa errada. Perfeito. E, cara, é, você mencionou duas performances, né? mas eu gostaria de que você falasse uma das melhores performances que você já teve, que você se sentiu bem. Então, não tem nada a ver com resultado, ganhar, é que você fosse assim, caraca, como eu me senti bem com o campeonato. Ó, o de 2005, de Abu Dhabi de 2005, é, foi uma lição muito grande assim para mim, né? Pro, acho que para o time todo, mas é, eu tive uma lição muito grande, principalmente na parte psicológica, porque eu não, eu não pude treinar. Foi um campo que eu não pude treinar. Eu, como eu, logo nas primeiras semanas do camp, e a gente tava, fez um camp de, de começando para. Geralmente o camp a gente começa de 10, 10, 12 semanas. Ah, logo no, logo nas duas, três primeiras semanas, não sei, eu estava treinando com o Demian e eu quebrei o pé. E essa, essa lesão ela foi muito forte. É, eu fui para o hospital e a lesão ela teve uma luxação muito grande, fratura do tornozelo. E não, era, não foi uma entorce para o lado que geralmente é o normal, foi uma entorce para o lado invertido, entendeu? Então, uma lesão e o médico falou, falou oh, você vai ficar duas semanas sem botar o pé no chão. E ali, eu não vou te... Ele tá... Eu poder, tá a distância aí da fratura e das uhum. coisas pode ser cirúrgico, mas eu não quero fazer cirurgia. É uma lesão que aposenta muito atletas de, de outros esportes. E aí, eu falei, não, eu, eu, eu tenho uma competição daqui a um mês e uma semana. Aí ele falou, não, isso aí você não vai lutar. E isso não saiu da minha cabeça. Eu falei assim, não, eu vou lutar. Porque em 2003 eu tinha lutado, você, tava, você lutou também, uhum. Uhum. entendeu? E, a gente, e aquele campeonato foi muito importante para mim. Eu já tinha lutado dois Abu Dhabis na categoria de 7-7, o que eu nunca quis, quis ter lutado. E foi a primeira vez que me deixaram lutar no 66. E eu sabia que eu, que eu, conseguia, que eu conseguia ter uma performance boa no 66. E eu ganhei. E eu queria lutar de novo, defender o título, como eu imaginava, em 2005. Então, esse resultado, esse diagnóstico, eu falei, não, eu não quero, não aceito, eu vou lutar. Se eu falei, faz seu melhor, eu faço o meu melhor. E essa de faz melhor, eu faço o melhor, a minha vida é só para você entender um pouco. Às vezes a gente acha, tem a perspectiva do atleta, mas ali eu tinha a minha, eu tinha o meu, o meu, meu pessoal, eu já estava na faculdade, eu estava fazendo, eu estava no final da faculdade. Então a minha vida estava um, um caos em termos assim, de prioridade. Porque eu tinha, eu tinha, eu era professor, entendeu? Eu tinha como atleta, eu queria treinar, lutar esse campeonato, eu já era professor. Eu tinha a faculdade, né? Então eu, e, e eu estava no, no último ano fazendo estágio de fisioterapia, então eu tinha uma cobrança muito grande em cima, fora as, 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 entendeu? as responsabilidades pessoais. Mas é um momento que, que, que é difícil, entendeu? Pessoas que fazem você conciliar faculdade, estudo, com a performance para um ADCC e dar aula e, e treinar, é bem, já é bem difícil. Então, tipo... Só que eu sempre fui sempre sobre priorizar e as pessoas à minha volta sempre foram muito também é, dedicadas ao, 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 a isso, entendeu? Então, é, eu, 
e eu vivenciei o Gustavo o bacana tipo a bacana tipo a virou virou uma briga psicológica porque fisicamente eu não podia treinar não podia fazer nada não podia botar o pé no chão e o meu pé estava muito inchado a lesão foi muito, muito grande e eu e eu fui e eu por estar na fisioterapia eu fiquei fazendo fisioterapia eu mesmo eu já tá entendeu minha esposa em dia é minha esposa na época a gente se namorava mas Entendeu? Ela me ajudou bastante, os pais dela, eu fiquei na casa deles para poder me recuperar melhor. Agora, é... eu via alunos, professores, pessoas próximas que entendem de jiu-jitsu falando: ó, não dá para lutar, não vai dar, é impossível. E via pessoa, as pessoas que, 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 que me davam força para não, vai lutar, vai dar certo, era a minha mulher, mas que teoricamente não entende nada de jiu-jitsu, entendeu? Então, tipo, mas a minha briga mental era, não, eu preciso, eu preciso, eu preciso saber filtrar o que que eu vou ouvir. Porque eu vou ouvir de tudo, mas eu preciso saber o que que eu vou, o que que eu vou assimilar, entendeu? E vivi, e vivenciei dia após dia milagres de tipo de, 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 de recuperação, de, de se sentir bem, de ir para. Não deixei um dia de ir para academia e treinar braço e treinar tronco, entendeu? Não podia mexer a perna. Fui contra o Mevo, entendeu? Ia, visitava o médico. Então, tipo, fiz uma, teve uma briga minha interna que foi muito importante para mim. E durante. E cada vez mais próximo do campeonato, sorteio de chaves, a maneira que a chave caiu, a, tudo assim foi, foi somando, foi, foi me dando cada vez mais confiança, porque. É, eu, eu tinha um tipo de jogo, porque meu pé estava ruim, eu não tinha uma, 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 um, um tipo, eu não podia estar tá fazendo vários, várias habilidades, já várias habilidades, eu tinha uma, uma, uma habilidade, eu entrei com um tipo de jogo, eu falei, eu, eu vou ter que fazer só essa, esse tipo de luta. E a chave caiu de uma maneira que essa, essa, esse tipo de luta que eu precisava, esses atletas caíram do meu lado, entendeu? E do jeito que, e do jeito que a chave foi se formando foi melhorando cada vez mais, eu falei, entendeu? Então, tipo, você, eu fui vivendo coisas assim que, interpretação minha, porque eu escolhia, ou porque realmente que acontecia, mas eram, eram foram pequenos milagres que aconteceram durante, durante o dia a dia, assim, que iam me dando mais confiança, e eu sabia, eu falava para eu falei assim, ó, eu não, eu não tô me colocando, né, eu nunca, nunca fui para um campeonato por competir, eu jamais ia me jogar num campeonato por lutar, entendeu? Eu me vejo campeão, eu me vejo campeão, essa é a parada. Eu me vejo campeão independente do que eu estou agora passando no momento. Eu, entendeu? Essa aqui, é isso, é esse que eu tá. Se eu, se eu não me ver, se eu não me ver, não pode, eu não vou entrar, não vou lutar. Entendeu? Agora eu me vejo, e é por isso que eu estou indo. E foi o que aconteceu. E, e obviamente, é, a, a última luta a gente fez foram 50 minutos de luta, foi a luta mais longa. Entendeu? Meu pé já estava. Porque antigamente era, se lutava dois dias, eram as três primeiras lutas, a primeira, a final, no outro dia. Então, tipo, quando eu fui para a final, eu fui já aliviado. Que o meu, eu fiz três, fez três lutas num dia, no outro dia era a final, e o final foram, foram 50 minutos. Mas o pé você acaba não sentindo. Agora, a parte toda de técnica de treino, eu fiz, eu treinei durante todo esse mês em uma semana eu treinei não, não treinei nada de perna nada de meu condicionamento foi só elástico borrachinha e ombro e a última semana no dia anterior da assim, da pesagem eu fiz um rolinha com com comprido é, o Jim Lister estava no tatame e a gente fez um rolinha ali bem leve que eu queria dar uma testada no meu pé para ver como eu me sentia em questão de mobilidade que eu não tinha feito isso ainda entendeu então tipo foi 
foi bem foi, foi bem psicológico para você ver como a, como e aí cada vez mais então tipo essas experiências todas que eu tive foram que me deram autoridade depois lá na frente hoje em dia para poder falar o a importância da, da do psicológico sobre Lógico. O, sobre o, o, o performance e, cara, vamos falar, de repente, de uma performance não tão boa, que você saiu e falou, caraca, não rendi. E o que, que você aprendeu com essa experiência? Então, ai, cara, deixa eu ver. Eu não, entendeu? Se você, eu não consigo me lembrar de alguma assim que eu falo. Eu, consigo, eu, eu perdi várias vezes, teve várias derrotas minhas. Mas todas as derrotas minhas, assim, eu tive... Eu sabia o, o, o porquê. Eu já, eu, talvez até antes. Eu nunca fui... Eu nunca eu sempre entrei no campeonato, eu me via campeão, eu sabia, eu sabia o quanto que eu poderia ser e o quanto que podia ser difícil. Agora, teve, campeão, teve campeonatos esses que, tipo, de derrotas que eu falei, cara, minha, minha última competição que eu lutei do uh, ACB, eu, eu, sab, eu sabia que eu não estava preparado para ganhar. Entendeu? Eu não treinei, eu não baixei o peso para o campeonato. Eu baixei o um peso por... Por um, por um desafio meu pessoal, eu normalmente eu, eu ando em 82, 85 quilos, entendeu? E ali eu, eu, eu fiz, eu, eu fiz, eu tinha feito uma dieta de, de vegetais, de ser vegetariano por seis meses, por um, por um tempo, é, e numa causa para um amigo meu. E depois eu falei, quer saber, eu vou fazer o oposto, eu fiz o, o de low carb. E aí eu gostei muito da, da, da energia que me deu dia a dia. E eu continuei por um tempo, e eu perdi. 20 quilos, eu desci para 65, 70 Caramba. quilos. Caramba! Eu desci para 65. Mas assim, continuo treinando, fazendo tudo, mas nada pensando em competição. O ACB apareceu porque era um atleta nosso, ia lutar e ele não lutou. E ele não conseguiu visto, enfim. E eles me chamaram. E eu estava numa fase que era assim, tipo, eu estava preparando a minha academia, construindo a academia, entendeu? E, e não dava. Eu falei, cara, eu, eu tô nesse peso porque eu tô fazendo, eu tô numa dieta minha, mas eu não tô treinando para competir. Eu tenho, eu tenho, eu tô com obra na academia, eu tô montando minha academia e não dá. Aí falou, ah, mas os caras querem alguém, de, quer alguém da checkmate e nesse peso eu vejo você treinando porque você não luta. Eu falei, cara, não tem tempo, não tem tempo. Eu, não, eu sou lutador, não sou competidor. Só que aí entrou o motivo financeiro, entendeu? Então, tipo, então, a gente, o lutador, ele sabe os motivos que motivam ele. Ele sabe as limitações, entendeu? Então, tipo, eu sempre fui muito bem claro com isso. Eu sabia que, que as minhas competições que eram performance, entendeu? Eu sabia das competições, o que eu, o que, quais eram os objetivos por trás daquele campeonato. A performance sobre quê? Era sobre medalha, era sobre ganhar de, algum, de alguém específico, era sobre, era sobre ganhar o, o prestígio, era sobre o recurso financeiro. Então, o que, que te leva para aquela competição? E ali, você, você, a sua performance, você pode analisar pelo, pelo quanto que você se dedicou. Você foi muito claro com isso. Então, tipo, a, entendeu? Tecnicamente, olhando assim a luta, eu me frustrei, porque eu sabia que, tipo, pô, a luta, a luta tecnicamente, eu não estava preparado, não era um peso que eu estou acostumado, meu corpo, no, geralmente, posição que eu paro e seguro as pessoas, eu não conseguia segurar e parar, né? eu, tipo, não sofria, não tinha uma adaptação, não tinha uma adaptação, né? Eu, eu entrei para lutar no campeonato, mas eu não estava preparado, eu entrei por, por motivos diferentes, né? Agora, o. o, o 
eu sempre procurei, na pergunta que você falou sobre as lições, eu sempre procurei essas lições, entendeu? Mas eu sempre fui muito claro comigo, entendeu? Eu sempre, eu sempre soube quem eu era, o que eu podia fazer e a minha dedicação sobre, sobre o que você fez. Então, eu sabia realmente, às vezes, pisar num, num pódio de... de, de é, a chegar numa semifinal, às vezes, para mim, era, era maior do que ganhar um campeonato pela dedicação que eu coloquei. Eu sabia do, eu sabia do risco, eu sabia do que, que era. Então, tipo, a única frustração assim, que eu tenho assim, no esporte, realmente, foi, tipo, eu, eu deixei de competir mais a IBJJF, no caso, a CBJJ, devido a frustrações de, de regra. Porque eu tenho os primeiros quatro campeonatos mundiais, eu ganhei o primeiro, fiquei vice no segundo com o Feitosa. Aí ganhou o Feitosa no terceiro ano. Aí perdi o segundo no, no ano seguinte para o Royer. Essas duas lutas, entendeu? Que foram muito polêmicas, poderiam ter me dado quatro títulos mundiais. Entendeu? Acabei ficando sem esses dois. Só que esses caras eram os caras que estavam na minha vida, que eu iam ser minha, na minha vida inteira. Eu sempre ia lutar com. Talvez não com o Roller pela diferença de idade, ele poderia parar no próximo ano, mas o Feitosa, nós éramos da mesma idade. Então, era um cara que ia lutar. E o Feitosa, por ser mais próximo à federação, existia, existia uma, entendeu? Uma, um favorecimento. Então, era muito difícil ganhar desses caras, entendeu? lutando essa competição. E, quando, e logo nessa época, foi o boom de competições de superlutas, de lutas casadas, de GPs. E todas essas lutas, por ser campeonatos menores e não ser federação, eles pagavam dinheiro. Aí eu volto, no, aí eu volto na perspectiva minha. Como eu sempre soube quem eu era, e eu sempre soube que o jiu-jitsu, para mim, era para mudar a minha vida, não era, meu objetivo não era ser campeão mundial. Meu objetivo não era ser tantas vezes campeão da IBJJF. Meu objetivo não era ser campeão de Abu Dhabi. Meu objetivo era mudar a minha história. E mudar a minha história, sendo campeão da IBJJF, ou sendo campeão do ADCC, ou dessas lutas casadas, era, era, era essa era a minha entrega. Então, eu optei em lutar e, e, e optar outros campeonatos porque me trazia mais próximo do meu, do meu objetivo. Entendeu? Então, é, por isso que eu falo, eu não tenho essas frustrações, mas o que eu, eu acho que as regras, a regra ali me prejudicou porque me tirou de... Eu poderia ter lutado mais. Eu resolvi focar mais as outras competições e não me arrependo, porque foram oportunidades que me abriram a Europa, me abriram os Estados Unidos, me abriram superlutas, me abriram sem kimono, me abriram o Abu Dhabi, me abriram várias oportunidades que, 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 eu tive, que eu tive... Principalmente em longo termo, eu tive muito mais benefícios. Legal. É, voltando no que você tinha falado a respeito de ter aceitado aquela luta, né, do a CB e tal, eu tive uma conversa também com o Tanquinho e ele falou uma parada muito semelhante. Lutar sem estar com vontade de lutar, né? E aí as pessoas falam, pô, não tá com vontade, não luta. Mas é diferente quando tem alguma coisa, cara, tô numa posição que tô precisando de dinheiro, pô, essa oferta tá aqui e tal, e aí acaba lutando, mesmo sabendo que não tava preparado, mas aceitou o desafio de qualquer maneira. E momentos que, tipo assim, ele já tinha conquistado o nome dele, tava bem, aí o... o, o o pessoal foi e ofereceu uma bolsa, aí falou que não, aí ele falou, ah, jogou um número mais para tipo assim, pro cara falar que não, né? Aí o cara vai, pum, cobriu a oferta, falou, caraca, não tem como, tem que lutar por causa da parte financeira. É. Não, eu, eu, 
eu concordo totalmente, eu vivenciei isso, eu, eu sou coach de vários, de vários atletas, entendeu? E eu trago isso, entendeu? Então, essa é uma realidade do atleta. O atleta não consegue... E vou te falar, eu atleta de qualquer nível, Gustavo. Você pode ir para o UFC, onde os caras são, são, têm salários, são bem pagos. Mesmo assim, vai, chega o, o, evento, o evento vai chegar e vai pressionar, vai botar a luta. Às vezes você não está e vai te dar, mas é essa, você não quer? Se você não, entendeu? Então você entra no gelo, então você tem que ter essa, essa dinâmica, essa, 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 porque vão gerar consequências. E é isso, que onde, eu, é, é isso onde eu falo para o meu pro, é isso que eu alerto os meus atletas. O Bochecha lutou com o Roger Grace, entendeu? Na última luta, do que ele lutou com o Roger Grace, a, o, o calendário, quando a gente faz aqui para o Bochecha, ela, ele segue um período. A prioridade é o campeonato mundial, porque, porque a vontade dele, o desejo dele, sempre foi em ter mais, ter mais título mundial do que qualquer um. O compromisso, a dedicação dele sempre foi essa, entendeu? Então, quando, então eu, sou, eu, eu, não, eu não coloco meus interesses sobre o meu interesse dos meus atletas, por mais que eu tenha a maturidade de saber que aquilo ali seria o mais importante para ele. Eu deixo ele decidir, eu esclareço, eu abro, eu dou a minha opinião, eu falo, a gente conversa, mas no final ele decide, entendeu? Então, eu deixo isso claro. E isso, isso não era uma realidade na minha época, só que é uma que eu trago, que é uma lição que eu aprendi que eu trago. Então, eu converso com ele. E quando saiu o calendário desse ano do, ano, do ano da luta, a gente priorizou. O campeonato mundial é o mais importante, acabou. Mas vamos fazer as lutas, vamos, vamos, vamos se preparar, porque é o campeonato de performance. Você não, vamos, vamos preparar alguns campeonatos para você entrar, lutar, para chegar de performance bem. Aí depois você vai ter que dar um, um, um break, um, entendeu? um descanso, até o próximo, a pro, a próxima performance vai ser o Roger. Então, você tem dois campeonatos de performance esse ano, o Mundial e o Roger. E o Roger estava tava, por uma fase boa, assim. Entendeu? A gente fez, planejou. Só que o evento mudou. O evento mudou. Entendeu? Quando o evento mudou, ele falou: Léo, a luta com o Roger para acontecer, mudaram a data para agora. Entendeu? Isso, isso desequilibrou, desestruturou. Porque ia pegar ele entre essas fases, entre as fases de performance. Eu falei: cara, não vale a pena. Entendeu? Não é bom, porque você vai, ter, você vai ter treinado, lutado aqui, a performance, você não vai conseguir segurar a performance, vai dar, vai... A gente teve essa negociação. E ele, ele resolveu assumir. Quando ele resolveu assumir, eu levei para ele, eu falei, ó, você tem que estar... Tá, tipo, ó, um, você ganhou, é isso. Agora você perdeu, é isso. Entendeu? As consequências de ganhar essa luta, quais são? Então, vamos botar no papel, é, bota no papel, ganhei e perdi, Prós e contras se você ganhar, prós, prós e contras se você perder. Entendeu? Vamos analisar, porque vai ser importante. Quais são as consequências que vão ter depois? Se te, se te, influen, se te influenciar, se te, entendeu? você não deve pegar, joga, joga para depois. Se não... E aí acabou que ele resolveu lutar, porque ia ser essa maneira, tal, tal, tal. E ele resolveu lutar. Treinamos, fizemos tudo, ele, tava, ele, parecia, ele parecia estar, treinou como se tivesse na performance, tava, ele estava bem, mas psicologicamente ele não estava. Porque por mais que o seu corpo esteja entre uma, entre uma competição e outra, se você quebra o ciclo de, de disciplina, conquista, entendeu? Porque você tem, você se, você, você, você se disciplinou por um tempo a pegar alguma coisa, entendeu? Então tudo, tudo é. 
é recompensa. Se você, não, se você pega a recompensa, se tem, não aproveita a recompensa, já entra numa, numa, numa dedicação ou outra, então você fica, você fica, entendeu? Você não está tendo recompensa, está tendo muita coisa. Então, isso ali foi, foi, foi problemático. Então, mentalmente, ele não tava, ele não teve a recompensa, ele não teve o descanso, ele não teve o, o mental. E ali ele sentiu, obviamente, o, o resultado foi diferente do que, do que a gente esperava. E, e quando ele saiu, que a gente sentou, que depois que a adrenalina tudo baixou, e falou, é, eu lutei pelos motivos errados. Entendeu? Só que, tipo, a, a, a consequência, entendeu? Exatamente. Agora você vai viver essa consequência porque a gente sabia, eu sempre soube, eu sabia que o Roger não ia voltar para lutar no outro evento porque não ia correr esse risco. Porque exatamente o calcular o risco, benefício, consequência para o Roger no, correr esse risco na próxima luta, eu falei, pô, ele não vai, ele não vai voltar lá para o evento de luta casada. Ele não, provavelmente não vai ter a luta casada e provavelmente não vai entrar naquele evento de, de naquele evento de várias pessoas, entendeu? Mas o, mas aquilo não apaga, não vai apagar o atleta que você é, não apaga o teu qual que eu e o que é a minha briga com ele é quem você é, qual a sua, qual a sua identidade, bochecha. Você é o bochecha, qual a sua identidade? Você não pode viver é, querendo, ser, querendo ser a vida de alguém, você tem que ser você. Você tem que, ser, você tem que saber por que, que você faz isso. Quando você souber quem você é e souber qual o seu objetivo de vida, aí você sabe o que, que você tem que fazer, você sabe como escolher luta, que luta que você luta, qual que não luta. Os resultados e as consequências dessas lutas já não te incomodam, porque isso aconteceu comigo. Quando eu soube quem, quando eu sabia quem eu era, eu sabia o que, que eu, a minha, minha, proposta, minha, minha proposta de vida, entendeu? Os resultados não, não, não iam me definir, os resultados eram de momento, mas eram, eram competições ou eram resultados que me aproximavam do meu objetivo, entendeu? Então, Resultados positivos ou negativos são resultados que te, podem te aproximar também do seu objetivo. Agora, agora, se o seu objetivo é bem específico numa determinada competição, então a performance ela precisa ser daquele, que é o que o, o, onde ele direciona tudo. O campeonato dele mais importante é o Mundial. Então, ele faz um monte de luta, às vezes, fora de, fora de, de performance, mas a performance dele para o Mundial é, é sempre de performance. Ele é outro... É outro é outra cabeça, não é o outro mesmo, é o mesmo treino, mas a cabeça dele tá descansada para atingir o pico daquele ali. Legal. E cara, quando você vê assim, parceiros de treino que você já teve no passado, que é alguém que chama bem a tua atenção, chama bem a tua atenção a parte psicológica, cabeça muito forte, muito disciplinado, que é um cara que vem à sua mente? Cara, eu tenho, tipo, eu tenho vários assim que eu me espelhava de diferente. O cumprido era um cara que era muito competidor, entendeu? Muito 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 bom é, estratégico competidor muito sempre muito esclarecido com as limitações que ele tinha e mais de, de achar uma maneira estratégica para poder lutar e, e ganhar do adversário entendeu Teve, sempre foi muito disciplinado foi um parceiro enorme que é, para mim entendeu que a gente cresceu na mesma rua adolescência muito foram foi foi junto então a gente um grupo de amigos era enorme mas o cumprido era meu parceiro que era da academia a gente, a gente tinha as mesmas ah, os mesmos objetivos comuns de competição. Então, a gente, por mais que a gente estava num grupo que tinha vários caras do jiu-jitsu, uns eram no Carson Grace, outros mesmo da, 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 da nossa equipe, mas a gente já tinha uma vida bem parecida, semelhante à competição, viajando. Ele competindo, talvez, até mais do que eu, em, em virtude de, de, dessa, dessa 
dessa, dessa busca dele, mas era um cara que eu admirava assim, na questão de, de, de mental. Assim. E de aluno teu que você já treinou, que você já formou? Uma em questão de... É, de cabeça, assim, de mindset por muito forte, também disciplinado. O, o Bochecha, o Bochecha é o... É o é, né, os resultados falam por si mesmo, né? Ele tem a maneira com que ele se coloca, o um conjunto né, de disciplina, entendeu? De, de ouvir, de dedicação, de parceria. Ele, ele é um ótimo exemplo para ter... para ter eu, eu costumo falar que ele é um, ele é um patrimônio histórico do jiu-jitsu. Entendeu? Eu, eu fui abençoado de ter ele no meu time, mas ele, é um, ele deveria, deveria ser é um patrimônio do jiu-jitsu, porque ele é um cara que, entendeu? Campeão de tudo, entendeu? Ganhou várias vezes, tem um, entendeu? Tá no livro do recorde, tem isso. Tem um estilo de vida, pô, bem, bem atrativo, assim, para as pessoas. É um cara acessivo, entendeu? Qualquer um chegar, mandar mensagem, ele responde, ou, ou vai bater uma foto, ele é bem acessivo, assim, nas, nas competições. É um cara que conversa com todo mundo. Então, é, é, é um modelo que a. Que a é, Fora, fora a parte de competir, mas é um modelo que o, que o jiu-jitsu, ele, ele, federações, esporte, poderia, poderia é, direcionar atletas, porque a gente quer ver mais desses tipos de atletas. Né? A gente, o, o esporte ele tende a querer direcionar que tipo de atleta que a gente quer. A gente pode estar... Tem vários tipos de atletas aí. Tem uns que falam mais, outros que, que aparecem porque falam, outros aparecem mais porque com resultados. E o, 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 o Buchecha, ele, ele, ele tem essa... Ele aparece porque ele realmente é um bom competidor, mas ele tem uma cabeça muito boa em termos de disciplina, em termos de dedicação. É, uma, é, um, é, é novo, tem, obviamente, entendeu? Tem, assim como todos nós, não, entendeu? Tem, tem, tem coisas que a gente faria diferente, mas o, mas o, o, o conjunto ele é, um, é um cara muito bom exemplo. Um ótimo exemplo para ter no tatame, em campos, para poder demonstrar para a nova geração o tipo de respeito de entrar no tatame, de se você se referir a outra pessoa, de como você tratar um cara mais graduado, de como você tratar um menos graduado, entendeu? Então, é um cara muito agradável para ter no tatame para dar exemplo para outros. Agora, ele como atleta, a mente dele, cara, ele é, ele, ele, ele é, muito, ele é muito esclarecido com isso, né? Ele é muito... É... Consciente, ele... né? Exatamente, ele sabe como se motivar. Apesar de que nos campeonatos ele tem que ficar com raiva, né? Se ele não, se ele não souber ficar, se ele não ficar com raiva na luta, alguma coisa tem sempre que acontecer para que ele, para que ele acenda. E essa é que é a minha briga. Eu sou muito mais um técnico psicológico dele do que um técnico, entendeu? Porque ele tem os caras que fazem passo treino, o treino, o treino, o treino de, o treino físico, entendeu? E ele, e ele segue. Ele é muito, ele, ele é muito correto nisso. Agora acender é a motivação dele motivar ele antes de entrar no tatame ele precisa ter raiva para poder ele entendeu incendiar e cada atleta tem um motivo né tem algo que te motive que te que, que, que te que te acenda né e saber isso de cada um o professor ele tem que saber que cada um tem um tem um botãozinho ali para apertar né? mas mas ele 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 é excepcional nessa 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 parte entendeu um cara bem completo desde desde dedicação a gratidão tem algum evento assim que você lembra algum campeonato dele que você viu que a cabeça lhe fez a diferença? Você falou, pô, ele ganhou aqui, meu irmão, ele puxou realmente a, né, a cabeça é, para essa superação com o campeonato? Não, teve, teve vários, cara. Teve, é. vários, teve vários, mas o, o, as a, lutas assim, tipo, 
ele machucou o joelho, né? A lesão, ele teve uma lesão muito forte no joelho que tirou ele um ano, um ano do esporte, né? E, e você voltar, você acabou de se lesionar, entendeu? Você acabou de se lesionar e você depois de um ano voltar a lutar, é, você ficou um ano parado no esporte, não foi uma lesão simples, ele rompeu todos os ligamentos ali do joelho, ele foi fazer, fez cirurgias, recuperação. Ele ficou um ano parado. E o primeiro evento que ele lutou foi o Mundial. Ele lutou no mesmo tatame que ele se machucou. A primeira luta dele foi no mesmo tatame. Então, tipo, eu tenho a minha, eu tenho a minha perspectiva de coach, entendeu? Mas eu, eu, fico, eu imagino a briga mental dele interna, entendeu? Porque eu passei por momentos semelhantes, mas não igual. Ele ficou um ano afastado. A primeira luta dele, a primeira volta pisou no tatame, a primeira luta dele foi no mesmo tatame, na mesma área que ele se machucou. Entendeu? Então, tipo, ele, ele teve que entendeu? ter um psicológico ali fora do comum, entendeu? Para poder, poder se preparar, se sentir seguro e, e, e lutar e, 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 e ser campeão né? de novo, entendeu? Depois de um ano parado, ser campeão. Com as lutas que ele fez, ele voltou melhor do que isso que foi o... A lesão, ela, ela, ela ensinou uns negócios muito importantes para ele mentalmente. Né? Para mim, me, me ajudou muito, porque era um tipo de jogo que eu queria que o Bochecha fizesse já há muito mais tempo. E ele, não, ele era meio, não... E como é que você ensina para uma, uma pessoa uma coisa que já funciona do jeito dele? Né? Então, eu queria, eu queria que ele fizesse uma coisa, só que o que ele fazia dava certo. Então, não, não dava nem para ensinar. Então, depois da lesão, ele teve que adaptar muito o jogo dele, o tipo de, da maneira dele lutar. E essa adaptação fez o Bochecha voltar de uma maneira diferente, mas muito mais, muito mais forte, muito mais controlada. E, e ele voltou na luta e foi, ele lutou com os caras muito mais, muito duros assim, que estavam, que estavam cotados para ser pena e tal. Os caras que estavam cotados para ser o campeão, né? E ele passou para os caras com uma, com uma, com uma não facilidade, mas com menos resistência do que nas lutas anteriores. Então eu acho que aquilo ali também deve ter dado uma, uma com certeza, uma, uma confiança para ele muito importante. Sensacional. E aí para a galera, a gente está chegando perto do final aí da entrevista, então se você está escutando no Spotify, está curtindo, passa esse link aí para alguém, se você estiver assistindo no YouTube, dá uma curtida no vídeo e assina o canal também. Léo, a pergunta é a seguinte, uma das maiores lições, cara, que você aprendeu competindo no jiu-jitsu que você leva para a tua vida? É, as mais lições... Que eu, tipo, o campeonato não é sobre ganhar ou perder. O campeonato é sobre... É, e, nem, e nem é sobre o adversário. O campeonato é, campeonato é sobre você mesmo, em que fase da vida que você está, em que nível, em que maturidade que você está. Porque você precisa de uma dedicação de treino, de um comprometimento, entendeu? O quanto que você se dedica e se compromete com aquela causa, e ali aquela causa, aquele evento, ele é importante, independente se você ganha ou você perde, mas é como você, é como você consegue executar aquela estratégia que você veio treinando para aquela causa, e aquilo ali é um feedback para você saber o, 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 quanto você, o quanto você deve fazer na próxima, o que, que você fez de certo, o que, que você fez de errado, o que, que você deve mudar, então é uma a competição e ela não é a competição ela 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 é uma era é um autoconhecimento e isso eu tinha eu tinha na minha infância pela pela pressão talvez da 
da dinâmica da, da, da minha família ou pela ou pela da, da, da cultura do esporte eu tinha uma eu tinha uma perspectiva que era eu contra as pessoas era eu contra o adversário era ganhar e, e ou ganhar entendeu e na verdade ele é um autoconhecimento para saber de que tipo de maturidade você você tá cara perfeito engraçado com a gente vai ficando mais velho vai passando um filme né cara muito é. doido muito doido. Cara, pô, gostei muito da entrevista, Léo. Obrigadão mesmo, cara. Você foi um cara que eu sempre curti muito é, lutando. Sempre teve um estilo muito agressivo. Sempre curti muito vendo você lutar. Mesmo quando tava torcendo contra você, como naquela primeira luta com o Shaolin, eu tava lá também no iate, tava assistindo, torcendo contra você. Mas sempre, cara, é, um dos, dos caras que eu mais curti assistindo no jiu-jitsu, cara. Obrigadão mesmo. Obrigado, obrigado, e parabéns pela iniciativa, isso aí é, na verdade, isso aí é, é, esse tipo de canal é uma parada que precisa muito assim, para hoje em dia. Né? Porque as pessoas, às vezes, elas vão para o YouTube a procurar uma posição, mas, mas esquece que o que, o que influencia realmente, é o que te motiva, é você, às vezes, é saber o porquê que você está ali. E aí existe uma busca no, no, no YouTube, na, na rede social, de você copiar as pessoas e você não, não, não procurar saber quem você é e essa e o conteúdo que você tem é, desperta nas pessoas muito mais isso as histórias vão ser semelhantes cada um com a sua com a, com a sua narrativa mas é mas tudo mas é, é, na, é nesse autoconhecimento que acaba trazendo a performance e a, e a da pessoa é, e o que eu gosto muito cara é que tipo assim pô você tem fãs pô, pelo mundo inteiro né ainda mais o pessoal que fala português que está é, escutando, tá assistindo, e vê que, meu irmão, você não é super-homem, né? Você teve todas as dificuldades, os, as, os medos, as ansiedades, todo mundo, eu falo, todo mundo tem a sua batalha interna, todo mundo tá lutando uma batalha interna que ninguém sabe a respeito, né? Então é saber respeitar a batalha interna de cada um. É, é isso mesmo, concordo. Galera, brigadão, abraço, tamo junto, Léo, valeu mesmo, cara. Valeu, valeu, Gustavo.